0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 69 של חוזק חבית. פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. אני רוצה להתחיל את הפרק הזה בלספר שבתערוכת וויסקי לייב הקרובה, שתארך בשישה ובשבעה לספטמבר, חודש הבא, אני כמובן אהיה באזור של גלן פידיך, אז אתם כמובן מוזמנים לבוא להגיד לי שלום. אני גם אנחה כנראה סדנה אחת, אולי אפילו שתיים של NPD, אז אם עוד לא הייתם בסדנה שכזו, אז זו בהחלט הזדמנות טובה להצטרף. פרטים לגבי תאריך או תאריכים ושעות יהיו בהמשך באתר הרשמי של התערוכה, שם גם תיערך ההרשמה. בנוסף לזה, אני שמח לספר ולשתף שהמשלוח הבא של ריגרס סלקשן יגיע כנראה בסוף חודש ספטמבר, אולי אפילו באמצעו, אבל כנראה שבסופו, כמו שאני מכיר את החיים, בתחילת אוקטובר, <laughs> בכל אופן, פרטים נוספים יהיו בהמשך, אבל הוא כולל ארדמו"ר בפיניש אמרונה, וזה כל מה שאני רוצה בחיים האלה, וכמובן כמה סוגים נוספים של רום ארטזנו. דבר נוסף, בזמן האחרון יש יותר ויותר מאזינים ומאזינות שפונים אליי ומציעים לשלוח לי סמפל של משהו של איזה ויסקי שהם קנו ולכן אני רוצה לומר שמהפרק הבא אני אתחיל לציין בפינת עומס תואם מאזינים ששלחו לי סמפל של משהו שאני מדבר עליו כי זה ממש ממש כיף ותודה רבה אני ממש ממש מעריך את זה. יש הרבה כאלה ששולחים לי הודעה שהם רכשו וויסקי שדיברתי עליו בפינת עומף תואם, ויש כאלה שקונים וויסקי ופשוט רוצים לשתף אותי או לחלוק איתי את הבקבוק. אז אתם מוזמנים בשמחה לעשות את זה, מה שאני לא מבטיח זה מתי אני אתאם. אז בבקשה, אם שלחתם אליי סמפל, אני מכם היו סבלניים, אני לשמחתי הרבה מאוד עסוק. אחרת אם לא הייתי עסוק היו עוד איזה שני פרקים בשבוע. זהו יאללה בואו נתחיל. אז היום בפינת החדשות שבעה אייטמים. האמת שהיו עוד כמה וכמה אייטמים שיכולתי לחלוק אבל בעיניי למען האמת הם פשוט לא היו כאלה אה, מעניינים אז התרכזתי במה שמעניין אותי ואני אתחיל. עם המזקקה שאני לשמחתי הרבה באיזושהי צורה גם מייצג בארץ, מזקקת בלוויני עברה בצורה רשמית, מבחינה מקצועית כמובן, לידיה של קלסי מקקני, כבר דיברתי על ה... מעבר העתידי הזה בעבר היא הייתה האפרנטיס של דייוויד סטיוארט ואחרי זה הם היו סוג של עבדו ביחד נקרא לזה ככה ועכשיו המעבר הזה הוא רשמי קלסי היא המלט מאסטר ה... יחידה של המשחקה דייוויד סטיוארט עובד לאיזה מין תפקיד ייצוגי שכזה אז בגלל שכבר סיפרתי על כל זה למעשה האייטם הזה מוקדש יותר לביטוי החדש שהושק יחד עם ההודעה הזו שהוא עוד בקבוק בסדרה של הסטוריז של בלוויני אני חושב לפי הספירה שלי שהבקבוק הזה הוא הסטורי ה-11 סטורי מספר 11 והוא פרויקט. שהוא 100% של קלסי, שמו הוא A Revelation of Kaskan Character, וזה נוזל מאוד מאוד טעים, שמיושן 19 שנים בחוויות שרי אולורוסו בלבד, הוא בוקבק בחוזק של 47.5% והמחיר לצרכן יהיה מעט יותר מ-300 פאונד. היה לי התענוג הגדול אה, לטעום אותו בחוזק טיפה יותר גבוה, ב-50% בארוחת ערב עם קלסי, כשביקרתי במזקקה בסוף השנה שעברה, ומה אני אגיד לכם, פשוט טעים בשיגעון, אין מה לעשות, בלוויני בשרי זה פשוט נוזל אדיר. זהו, אני עובר הלאה לשכנים מהספייסייד, מזקקת גלליווט מוציאה מהדורה, שלמרות שלא נכתב עליה, נראה שמדובר בחבית בודדה, אני אפילו לא בטוח שזאת חבית שלמה, תגידו לי אתם מה אתם חושבים. אז euh, הבקבוקים שאני תכף אספר עליהם זמינים רק בחנות של המזקקה, גם הפיזית וגם החנות אונליין, אני לא יודע אם ניתן להזמין euh, euh, לארץ מהחנות שם. מדובר בנוזל בן תשע שעבר פיניש בחבית בירה מסוג אימפריאל סטאוט של מבשלת הבירה איניסן גן, מבשלה סקוטית. הוא מבוקבק בחוזק החבית 57.8% אלכוהול, ויש סך הכל 216 בקבוקי חצי ליטר, כלומר זה יוצא 108 ליטר. זה פחות מקוורטר קאסק. המחיר 95 פאונד, לא מעט לחצי ליטר של וויסקי בן תשע, ובשולי הדברים יש לפחות שני סוגים של אינס אנד גן שאפשר למצוא בארץ, בירה שמיושנת בחביות וויסקי ועוד אחת שמיושנת בחביות רום, שהן בהחלט אחלה בירות, אני נהנה מהן ואני ממליץ שווה לנסות. אני עובר הלאה למזקקת ספייברן. המזקקה הזו ששייכת לתאגיד אינברהאוס יחד עם המזקקות אולד פולטני נוקדו בלמנח ובלבלר שימו לב שאמרתי ובלבלר למרות שצריך להגיד ובלבלר כן בגד, בגד כיף את זה לא קשור לסקוטים אז uh, המזקקה הזו פתחה השנה לראשונה את הדלתות שלה למבקרים במסגרת פסטיבל ספיריט אוף ספייסייד ולמעשה היא מודיעה שהפתיחה הזאת תימשך ולראשונה מאז שהמזקקה החלה לעבוד בשנת 1897 יהיו בה סיורים מסודרים למבקרים. אז המזקקה הזו שנמצאת במרכז הספייסייד קצת מצפון לעיירה רופס מציעה כרגע סיור כנראה רק מסוג אחד בלבד, אין שם סוגים של סיורים כמו שנהוג במזקקות אחרות. סיור שאורך כמעט שעתיים, שעה 45, הם מתרחשים שלוש פעמים ביום, חמישה ימים בשבוע, למעט ימי ראשון ושני. אז כל מי שמתכנן להגיע לספייסייד, קחו בחשבון שיש לכם אפילו עוד אפשרות אחת. ואני עובר הלאה לאייטם מספר 4, למזקקת לפרויג שעושה את הארדבג, ואני מתכוון עושה את הארדבג בשני מובנים. ראשית, היא לראשונה יוצאת בהגרלה באתר שלה, או יותר נכון יצאה, ההגרלה כבר הסתיימה עד שהקלטתי את הפרק. וההגרלה היא כמובן לא הגרלה על בקבוק, אלא על הזכות לרכוש בקבוק. זה דבר שארדבג עושים כבר כמה וכמה שנים בהוצאות המיוחדות שלהם, כמובן לא רק הם, כן? הגרלות כאלה יש בכל מיני אתרים, אם זה הוויסקי אקסצ'יינג, מאסטר אוף מאלט וכן הלאה, על בקבוקים שלהם הביקוש הוא גדול. הדבר השני שהיא עשתה כמו ארדבג זה המחיר, אוקיי? עכשיו לפני זה... מה בעצם הציעו שם במזקקה, בהגרלה הזו? אז מה שהם הציעו זה בקבוק של חבית בודדה בת 17, בפיניש של וייט מדרה, מדרה לבנה, בשיתוף פעולה עם איזשהו שף מפורסם בשם פרנסיס מלמן או מולמן, אני לא בטוח איך מבטאים את זה, זה לא באמת חשוב, בסך הכל 276 בקבוקים בחוזק של 54.9%. ואני לא יודע אם כל הבקבוקים יצאו בהגרלה הזאת, או שחלק נמכרו בהגרלה ואולי חלק יצוצו בחנויות מתמחות, או באיזושהי צורה אחרת בהמשך, אבל אני בטוח שאנחנו נראה לפחות כמה מהם באוקשנים הקרובים, ומעניין לראות אם מי שרכש אותם ימכור אותם ביותר מאשר קנה אותם, מכיוון שהמחיר היה לא פחות מ-650 יורו. וזה חברים בעיניי מופרע לחלוטין וכמובן שזכותו של כל אדם וכל חברה לשלם או למכור באיזה מחיר שהם ירצו. אין לי שום טענה לילה פרויג, אני חושב שהשוק הוא השוק, זה מה שזה. ואם הם הצליחו למכור את כל הבקבוקים שהם רצו למכור במחיר הזה, אז כל הכבוד להם. מה שאני כן חושב זה שדברים בסגנון הזה בסופה של בסופו דבר סליחה גורמים לאנשים לפעמים לחפש את הדרמה הבאה שלהם במקום אחר במזקקה אחרת או אצל מבקבק עצמאי. וזה יהיה מעניין לראות בעוד 10 שנים את שוק הוויסקי. האם לפרויג כדוגמה כמובן כן לא לא לפרויג בעצמא אלא גם ארדבק אפשר להגיד את זה להם ודרך אגב גם אלבונהוון ועוד מזקקות. אז האם הם יחליפו את הלקוחות שלהם, שליוו אותם במשך שנים בצורה נאמנה יותר או פחות, בלקוחות אחרים עם כיסים יותר עמוקים, או שמא ההייפ של וויסקי, וויסקי סקוטי, מזקקות איילה, או כל קטגוריה אחרת, יוחלף בהייפ אחר כדרכו של עולם, ולפרייגל יגלו שלקוח נאמן שעזב, לעתים קצת קשה להחזיר. אז כמובן שאני לא מתנבא, אני לא יודע, זאת גם לא ביקורת. אני פשוט תוהה יחד איתכם, ואני גם סקרן לגבי זה כבעל עסק בתחום הזה, שמתנהג בצורה קצת שונה מבעלי עסק אחרים באותו התחום. ככה אני. זהו, בואו נעבור הלאה לאייטם מספר 5. משהו אחר ומאוד מאוד מרגש, בשמונה עשר לחודש יולי מילאו את החבית הראשונה בזיקוק הראשון במזקקת רוזבנג בלואולנד. אלה חדשות נהדרות, הפרויקט הזה לקח המון המון זמן, ומי שלא זוכר, אני ממליץ להאזין לפינת ההיסטוריה של פרק חמישים, והחבית הראשונה אותה מילאו היא חבית ריפיל ברבן, וזו בעיקר הצהרת כוונות. שאני מניח שלפחות חלק מחובבי הוויסקי או המאזינים יסכימו איתי לגבי הפרשנות שלה. בעיניי, הפרשנות שאני נותן לאקט הזה של למלא חבית ריפיל ברבן, הם בעצם באים ואומרים, אנחנו כאן להרבה זמן. כלומר, את החבית הראשונה של רוזבנק לא יבקבקו עוד שלוש שנים, וגם לא עוד עשר שנים. עכשיו, כמובן שזאת רק הנחה שלי, הם יכולים להעביר אותה לפיניש במדר הלבנה עוד כמה שנים, אבל יש לי תחושה שהם לא יעשו את זה. וכמובן שאני האחרון שאפשר לחשות בו שהוא נגד וויסקי צעיר או נגד פינישים ביין או בכלל, כן, אני מייבא וויסקי בדיוק כזה, וזה יכול להיות מאוד מאוד טעים. אבל אני חושב שהכוונה פה היא לישן בטח את החבית הזאת למשך פרק זמן משמעותי. אני לא טעמתי הרבה רוסווינג בחיים שלי, אני חושב שזה היה, לא יודע מה, חמישה, שישה, שבעה, לא יותר מזה. אבל אם כולם היו לי טעימים עד מאוד מאוד טעימים ואני בהחלט מחכה לטעום את הוויסקי שייצרו במזקקה הזו ולקוות שהוא יהיה באיזושהי צורה נגיש גם לכיסים ממוצעים של אה, חובבים ממוצעים שכמוני. אני ממשיך הלאה לאייטם נוסף, הוויסקי אקסצ'יינג' מציעה ללקוחותיה וויסקי סיני. ככל הנראה, לראשונה, לפחות ממה שאני מכיר וזוכר, וויסקי סין נמכר מחוץ לגבולות סין, בטח אצל ריטיילר גדול ומשמעותי. זאת אומרת, אני בטוח שאפשר היה למצוא כל מיני וויסקים סינים אלה ואחרים, מוזרים יותר או פחות, מפוקחים יותר או פחות בכל מיני מקומות, אבל בסופו של דבר, כשהוויסקי אקסצ'יינג' מוכרים משהו, זה אומר כנראה שני דברים. אחד, שהמוצר הזה הוא לכל הפחות מוצר סביר עם אימא ואבא, כלומר שהאקסצ'יינג' מוכנים לשים את השם שלהם מאחורי למכור אותו ללקוחות שלהם. ושתיים, זה אומר שיש ביקוש הולך וגובר לוויסקי עולמי. הבקבוק הזה מגיע ממזקקה בשם Go Along, למרות שהבנתי שכותבים Go Along ואומרים Gow Along, אז אני לא באמת יודע, מהעיר צ'אנג במחוז חונן. אני... בכוונה עושה מבטא מטופש, כי אני לא יודע איך אומרים את זה, אני מקווה שאני אבטא את זה נכון, צ'אנגשה, מחוז חונן, במרכז סין, ולמעשה ישנם שני ביטויים של סינגל מלט, שניהם בזיקוק דודי ובני חמש שנים. האחד מיושן בחוויות אקס ברבן בלבד ומבוקבק ב-40%, והשני מיושן בחוויות אקס ברבן ו ברנדי ומבוקבק ב-48%. המחיר לצרכן 53 ו-60 פאונד בהתאמה. אני יכול לומר לכם שסיור לא ארוך באתר של המזקקה הזו השאיר אותי אה, קצת מבולבל, אבל עד שאני לא אתאם את הנוזל אני בטח לא אה, אחווה את דעתי. ונעבור לאייטם האחרון, חדשות מקומיות לחובבי הברנד מקטלה. בקרוב מאוד אנחנו נוכל לראות בארץ את מהדורת פסטיבל איילה של מקטלה שיצא השנה, המקטלה PX, אשר בוקבק בחוזק של 54.6% אלכוהול. הנוזל בפנים הוא ככל הנראה קולילה, אבל לא קיבלתי לזה, נקרא לזה, התחייבות רשמית מבלר ממוריסון סטילרס שהתארח בפרק לא מזמן. המהדורה הזו כוללת 26 חביות אשר חלקן בעישון מלא ב-PX, חלקן רק בפיניש קצר ובחלקן יש עישון כפול, זאת אומרת עישון ראשוני באקסברבן ואז עישון שני גם כן ב-PX באורך אה, רציני או משמעותי של לפחות שלוש שנים. בכל אופן, אה, יש כאן מגוון של גילאים, אז אין לי... התחייבות להגיד לכם על הנוזל ואין לי איזה שהוא גיל שאני יכול לציין אז זאת אומרת אין לי באמת איזה נתון להביא לכם וזה לא כי לא ניסיתי אבל בכנות אני קצת מעדיף. את העמימות הזאת על זה שיקשקשו לקשקושים וינסו למכור לשטויות אז בכל אופן כמו שאתם יודעים מה שחשוב זה האם הנוזל הזה טעים או לא טעים והבקבוקים האלה יהיו זמינים בארץ ממש ממש בקרוב לא בכמות גדולה והמחיר לצרכן יהיה כ-400 שקלים באתר של סיפיל או בחנות בחנות של סיפל בחנות שנקראת וויסקי אמבסי בהרצליה. אני אישית כחובב הברנד הזה, אני מגיש שניים מהשלושה האלה גם בבר ואני מאוד אוהב את החוזק חבית. אז אני מחכה לטעום אותו ואני כבר הזמנתי לעצמי בקבוק אחד מראש. אז זהו חברים וחברות זו הייתה פינת החדשות ואנחנו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני מספר על מזקקת לוכנגר מי שהיה בסדנה מספר 19 של CSFC על המזקקה כבר שמע את כל הקטע הזה וכל המידע הזה אבל מכיוון שמדובר ב-30 אנשים ולשמחתי יש לי קצת יותר מאזינים מזה אני מניח שלרוב המאזינים זה יהיה חומר מעניין לפני שאני מתחיל בסיפור, אנחנו מדברים על אזור מרכז ההיילנד, קרוב לגבול עם הספייסייד, על גדות נהר הדי d וסמוך להר בשם לוחנגר. כלומר, זה לא אגם, זה לא לוח נגר אוקיי? הרבה בדיחות אבא שיכולתי להכניס לפה. ולא עשיתי את זה, תאריכו את זה. אז זה, זהו, אז זה ההר, ואני מתחיל, וממש כמו שאמרתי בסדנה, תחילתה של לוכנגר המקורית או הראשונה הוא הסיפור ההפוך מתחילתה של גלן ליבט. קבלו את ג'ורג' סמית מאלי אקספרס, קוראים לו ג'יימס רוברטסון, וממש כמו ג'ורג' סמית, ג'יימס היה מהראשונים שהקימו מזקקה ברישיון ב-1823, כשזה היה מהלך אה, לא כל כך פופולרי, וממש כמו אצל מר סמית, גם אצל מר רוברטסון, השכנים, המזקקים, השכנים יותר נכון, לא ממש אהבו את הרעיון הזה. והשכנים במקרה הזה גם הצליחו. אז את המזקקה המקורית של מר רוברטסון שרפו, והוא הקים עוד אחת ב-1826, וגם אותה הצליחו לשרוף ב-1841. ארבע שנים לאחר מכן ב-1845, בצד השני של הנהר, הקים ג'ון בג מזקקה בשם לוכנגר, והוא הצליח די מהר, כנראה משלוש סיבות. ראשית, כנראה שהחומר שהוא הכין פשוט היה חומר טוב, שזה כמובן, כמו שאנחנו יודעים, תנאי די בסיסי להצלחה בעולם הוויסקי. שנית, נראה שככל שעברו שנים ההתנגדות למזקקים חוקיים מצד מזקקים לא חוקיים, פשוט באופן טבעי הלכה ופחתה. דבר שלישי, לג'ון בגז שיחק המזל עם השכנים שלו. שלוש שנים לאחר שהקים את המזקקה, בשנת 1848, המלכה ויקטוריה ובעלה הנסיך אלברט, רכשו אחוזה וטירה בשם בלמורל ממש ליד המזקקה. כמה ליד המזקקה? בדקתי בגוגל מפס, זה 16 דקות הליכה, כן? אני לא יודע, אולי אז היה קצת יותר, אולי הדרך לא הייתה כל כך איכותית, אבל בואו נגיד שזה בהחלט לא רחוק. ודרך אגב, אם השם בלמורל מוכר לכם, אז זה בעצם המקום שבו המלכה אליזבת נפטרה לא מזמן. אז ג'ון בג עשה את המעשה הנבון, והוא הזמין את השכנים החדשים שלו לסיור במזקקה החדשה יחסית שלו ולטעימות, ובלוכנגר אוהבים לספר שזה כנראה היה הדיסטילרי טור הראשון בסקוטלד, מה שכנראה לא באמת היה נכון, כן? אבל זה לא באמת משנה. מה שכן משנה זה שהמלכה והנסיך... מאוד אהבו את מה שהם ראו, ועוד יותר אהבו את מה שהם טעמו, וכמה שבועות לאחר הביקור, ג'ון בג קיבל מכתב רשמי, שבו הוא ממונה לספק רשמי של בית המלוכה, או מה שנקרא באנגלית, Royal Warrant of Appointment. בקצרה, Royal Warrant זה האלף ביקורות של חמישה כוכבים בגוגל של אז, אוקיי? להיות במקום הראשון בטריפ אדווייזר. הכי הרבה עוקבים באינסטגרם. בקיצר הבנתם זה למעשה היה מין תו תקן לאיכות שהוא הכי טוב שיכול להיות כי בית המלוכה מכיר בך בתור מישהו שהוא ממש ממש טוב ומה שהוא עושה. ולוחנגר הייתה המזקקה השלישית שקיבלה את הרויאל וורנט אוף אפוינטמנט. לפניה קיבלו אותה שתי מזקקות רויאל ברקלה וגלנורי רויאל שהם זכו בכבוד הזה כעשר שנים קודם לכן. ורק עוד מזקקה אחת זכתה לכבוד הזה לאחר מכן, זה קרה הרבה אחרי, ב-1994, והיא גם היחידה שלא הכניסה את המילה רויאל לשם שלה, וזוהי מזקקת לפרויג. ב-1882 נפטר ג'ון בג, והוריש את המזקקה לבנו הנרי, שנפטר ב-1896. עשור לאחר מכן המזקקה שהייתה עדיין בבעלות משפחת בג עוברת שיפוץ ועוד עשור חולף לו וב-1916 המזקקה נרכשת על ידי ג'ון דיואר ובניו על האש בעם כשאנחנו יודעים שדיואר הם היו כבר הבעלים של הברפלדים היו בלנדרים מאוד מאוד מצליחים והם בעצמם מתמזגים לתוך DCL ב-1925, כשלמעשה מאז ועד היום לוכנגר שייכת ל-DCL ולגלגולים הבאים שלה, כיום כמובן דיאג'ו, ולמעשה היא גם המזקקה הקטנה ביותר של דיאג'ו, כמעט 30 מזקקות, והיא גם המזקקה עם דודי הזיקוק הקטנים ביותר מבין כל המזקקות של דיאג'ו. הדבר האחרון המשמעותי שהתרחש במזקקה היה ב-1963 שהתרחש שיפוץ יותר רציני ובמסגרתו גם המלדינג פלור של המזקקה יצאה משימוש והסרוע החלה להגיע מבחוץ. מבחינה טכנית לוכנגר היא מזקקה מאוד מאוד מעניינת שלמעשה מייצרת וויסקי שהוא באיזשהו אופן מנוגד למה שאמור לקרות בה. כלומר אני אסביר למה אני מתכוון אם מסתכלים על הציוד של לוכנגר, זה מאוד סביר להניח שמיוצר בוויסקי שהוא יחסית וויסקי כבד. והאמת היא שהוויסקי שמיוצר בלוכנגר הוא יחסית וויסקי קליל ועסבוני, וכדי לייצר אותו נעשות כל מיני פעולות מעניינות. נתחיל קודם כל בתסיסה, התסיסה נעשית בוושבקס מעץ, שלושה במספר. והתסיסה היא ארוכה עד ארוכה מאוד. למעשה יש שני אורחים של ציסה במזקקה. ציסת אמצע השבוע שאורכת 70 שעות, שזה כבר כשלעצמו אה, מספר די גבוה, זו תסיסה די ארוכה. ותסיסת סוף השבוע שאורכת 120 שעות. זו ממש ממש ציסה ארוכה, והתסיסה הזו היא חלק מהותי ביצירת הטעמים העסבוניים והירוקים של הנוזל הזה. הזיקוק מתרחש בשני דודים בלבד, יש להם רק זוג אחד של דודי זיקוק. דוד ווש בגודל של 6,700 ליטר, ודוד ספיריט ממש קטן בנפח של 3,900 ליטר בלבד. עכשיו שימו לב, דוד קטן, למי שזוכר דיברתי על זה בטח בפינות המונח השונות שקשורות לגודל של דודים, המשמעות של דוד קטן זה שיש מעט מגע של נחושת עם אדי אלכוהול, זאת אומרת התזקיק אמור על פניו להיות יותר כבד. מה עושים בלוך נגר כדי לייצר תזקיק יותר קל למרות אה, הגודל הזה או הקוטן של דודי הזיקוק שלהם? ראשית, הם מזקקים מאוד מאוד לאט. שנית, הם לא ממלאים את דודי הזיקוק למקסימום האפשרי, כלומר תחשבו על זה אם אתם מסתכלים על דוד זיקוק מהצד, אם אני לא ממלא עד גובה x שאני יכול למלא, אלא אני ממלא לגובה יותר נמוך, אני כאילו מעריך את הצוואר של הדוד, או שאני מגדיל את החלק שבו העדים יכולים לגעת בנחושת. אז בעצם שני הדברים הללו ביחד מייצרים יותר מגע של עדי אלכוהול עם נחושת ומייצרים תזקיק עדין יותר. עוד דבר שייחודי ללוח נגר הוא המעבים שלהם ואיך הם משתמשים בהם. בלוחנגר יש מעבים מסוג וורמטאבס, ומי שלא זוכר מה זה אומר, אתם יכולים לחזור לפינת המונח הרלוונטית, אני מודה שאני לא זוכר באיזה פרק זה, אבל מעבי וורמטאבס בעצם גם הם יוצרים פחות מגע של אדי אלכוהול ונחושת. עכשיו, על מנת לייצר בכל זאת יותר מגע שכזה, הצינורות של הנחושת בוורם טאמס ולוחנגר בעצם יושבים בתוך מיכל מים שהם חמים. כלומר, האדים לא מתעבים לנוזל מאוד מאוד מהר בגלל שהנחושת היא קרה, אלא נשארים במצר צירה של גז לאורך יותר זמן בתוך צנרת הנחושת. וכך, שוב, נוצר יותר מגע של אדים ונחושת. הניומייק של לוכנגר הוא יחסית מתון, סביב 68% אלכוהול וסך הכל המזקקה, כאמור הקטנה ביותר בדיאג'ו, מייצרת כ-450 אלף ליטר אלכוהול בשנה, לצורך השוואה בערך כמו קילחומן. הבקבוק הרשמי של לוכנגר, ה-12 שנה, מיוצר כבר מתחילת שנות ה-80 והוא סך כל אחד משני הביטויים היחידים שהם core range ואת שניהם גם אפשר למצוא בארץ, שניהם בני 12 שנה. השני הוא הבקבוק מהסדרה של משחקי הכס, האוסברת'יון, והאמת היא שזה הבקבוק היחיד מהסדרה כולה, שאני לא בטוח אם הוא אותו הנוזל בעריזה אחרת, כמו למשל אצל הקרדו, או שזה נוזל חדש לגמרי, כמו אצל הנגיד קליינבי שואה לגבולים. אני יכול לומר לכם שאחרי הסדנה, אני חושב שלא מדובר באותו נוזל, כי אנחנו תאמנו את שניהם, אמנם לא בטעימה השוואתית, אה, לא רציתי לעשות את זה בגלל ששמתי מולם כל פעם בקבוק בחביות אה, אחרות, ה-select reserve בשרי וה-de שיוצר מ-2008 עד 2012 בפיניש יהיה עם קינוח אבל מה שנראה היה, גם לי וגם לפי התגובות של המשתתפים והמשתתפות, שלמרות ששני הביטויים האלה משת... מתיישנים, סליחה, בחביות אקס ברבן, כנראה שלא מדובר באותו הרכב מבחינת מילואים ואלה בקבוקים או נוזלים שהם לא זהים זה לזה. מעבר לזה יש כל מיני מהדורות שיוצאות מדי פעם, לדוגמה ה-16 שנה מהריליס של 2021 שזכה לביקורות מעולות בסדנה ואנשים מאוד מאוד אהבו אותו. ועוד בקבוק שזכה לשבחים, ובינתיים עדיין יכולים למצוא אותו אצל דוק וויסקי, הוא סינגל קסק בן 21 שנה, והוא בחוזק של 57% של האנטר לנג, שהיה מאוד מאוד טעים לרוב המשתתפים, גם לי. אז זהו, זו הייתה פינת היסטוריה קטנה על המזקקה הקטנה ביותר של דיאג'ו, ובואו נעבור לפינת עומ�ף טוען. היום בפינטו מפתואם, אני מספר על שתי טעימות, אחת ממש ממש נגישה, ושנייה שאולי קצת צריך לעבוד בשביל למצוא אותה, אבל כן הגיע לארץ. אני מתחיל עם הטעימה הראשונה. תעודת זהות, תמנבולין, סוביניון בלאן פיניש, ספייסייט סינגל מאלט, ללא הצהרת גיל, מהדורה שיצאה בשנת 2002, 40% אלכוהול. מחיר לצרכן, רשמית 150 שקלים, במבצעים, כ-120 שקלים, אפילו כמה שקלים פחות. המהדורה הזו היא חלק מה של המזקקה שכולל פינישים בשרי וביין אדום, וכבר דיברתי בעבר בפינטו מפתורים על הגרנש פינישיין שאהבתי, והיה אחלה תמורה למחיר. טעימה ראשונה, האף משלב תכונות של חביות יין לבן באופן כללי, עם משהו שמתאים לסוביניון בלאן עולם חדש, בעיקר מניו זילנד. יש פה מין חמאתיות כזו, כמו בגלן מורה בחביות שרדונא או שנין בלאן, ושהיה אותו גם מעט בגלנה לחיפין שגבורץ אאוש לזה של ריגר סלקשן. בנוסף, יש איזושהי פירותיות שקצת מזכירה גויאבה. האף לא מורכב, אבל ממש נחמד וכיפי. בכך, הגוף קלקה צפוי מוויסקי ב-40% אלכוהול, ממזקקה שעושה תזקיק קל, אבל לא קל מדי, כלומר לא הייתי מתבלבל וחושב שזה לא סינגל מלט. יש בעיקר יובש, עציות וחמאתיות עדינה וסיומת מעט מרירה בנעימות כזו. זאת אומרת, ממש אה, מרירות דה-ג'סטיפית, כבר אה, ציינתי את המונח הזה בעבר, זה מרירות מהסוג שאני אוהב. גם כאן, אה, האחך לא מאוד מורכב, כן, מאוד מאוד כיף. וזה בעיניי משהו שמאוד מתאים למזג האוויר שלנו כרגע, כל התכונות הללו. אחרי 20 דקות, האף מאבד את הפירותיות ומקבל מעט מתקתקות עצית. המתיקות טיפה מזכירה משהו מהעולמות של קקאו, אבל לא באמת הצלחתי לשים על זה את האצבע. בכל אופן, אהבתי את האף אחרי ההמתנה קצת יותר מאשר במזיגה הראשונה. בחרך השיפור גדול עוד יותר, יצאה נגיעה של חמיצות. טיפונת מתיקות של שוקולד לבן על השפיץ של הלשון, ובאופן כללי זה הרגיש כאילו יש קצת יותר גוף והטעמים מובחנים יותר. המרירות כמעט ונעלמה. הסיומת די קצרה, ונמצאת בעיקר במרכז הלשון ועל החלק הפנימי של השפתיים. שורה תחתונה, זה ממש אחלה בקבוק. אני כמובן מגיע אליו מהפוזיציה של חובב חביות יין לבן, אבל אני חושב שגם מי שלא חובבי חביות יין לבן יחבבו אותו, ובמחירי המבצע אדרבה ואדרבה. זה יופי של דרם יומיומי, ולדעתי יש לו גם מין פונקציה עונתית נחמדה כזו. הוא יהיה אפריטיף נחמד מאוד בחורף, והוא יהיה דג'סטיף טוב בקיץ. והמאזין פיטר כתב לי בטוויטר שהוא הביא בקבוק הזה למשרד וגם מי שלא אוהב וויסקי בכלל נהנה ממנו מאוד אז לתיאוריה שלי יש גם איזושהי הוכחה. אני עובר אלה לטעימה מספר 2. תעודת זהות קילקרן 8 שנים קמבלטאון סינגל מאלט מהדורת חוזק חבית באץ 7 בחביות פורט אחד משני הבטשים שיצאו בשנת 2022, 57.9% חוזקו, מחירו לצרכן כשהגיע לארץ היה כ-400 שקלים, הם נחטפו די מהר באופן די מובן מהמדפים, אבל יש סיכוי שעדיין תוכלו למצוא, ואני חושב שגם דיווחתי על זה בפינת החדשות כשזה קרה. טעימה ראשונה, האף קשוח מאוד, גופרית חזקה, אפילו בשבילי, ואני חובב גופרית גדול, הוא מתחרה ראוי מאוד עם בייץ' 5 בשרי שגם היה קשוח מאוד וכרגע כמעט לא מרגישים כלום חוץ מגופרית רק קצת קצת פרי אדום שמסתתר מאחור. בחך הוא טעים אבל מאוד סגור. בעיקר גופרית ועשן עדין ואז בסיומת יוצאת מתיקות מחביות הפורט שמשאירה איזושהי הבטחה להמשך. הוא די קצר והסיומת מאוד מעודנת באופן מפתיע לכל השאר, ביחס לכל השאר כלומר. אחרי עשרים דקות, הגופרית מעט נרגעה, אבל עדיין מאוד דומיננטית באף. בכך היא גם נרגעה, עוד יותר, וההתחלה שלו, הכניסה לפה, מקבלת טוויסט מתוק שממש מזכיר פטל או איזה מין פרי יער כזה מתוק. מתיקות שמיכה, שאחרי כמה שניות מקבלת טוויסט של גופרית ועשן. הסיומת יבשה, והפורט מורגש בה די בעדינות. שורה תחתונה, נחמד מאוד, אני עדיין בדעה שהבטצ'ים הראשונים של קילקרן 8 חוזק חבית היו טובים יותר. בטצ'ים 1, 2 ו-3 בברבן שהיו נהדרים, ובטש 4 בשרי שהיה פשוט נפלא. אני די משוכנע שהבקבוק הזה ילך וישתפר, אני חושב שבמחיר של 400 שקלים גג, ובהתחשב במה שקורה בשוק הוויסקי, מחירים של קילקרן באופן כללי בעולם, זה אחלה וויסקי, אני לא חושב שהייתי משלם עליו יותר מ-400 השקלים הללו. לציין שאת באץ' 6, השמונה חוזק חבית בשרי, שגם יצא ב-2022, טרם טעמתי, אבל יש פה בקבוק בצד, ומתישהו הוא ייפתח. אז זהו חברים וחברות, זה היה פרק מספר 69, אני לא אמרתי את זה בפתיח, אני אגיד את זה עכשיו, אני מקליט אותו עם ציוד חדש, שקיבלתי כמתנת יום הולדת מהדוק ומאמיתי. אז תודה רבה לדוק ולעמיתיי, אני מאוד מקווה שאני מצליח לתפעל את הסיפור הזה כמו שצריך, כן, ישבתי עם עמיתיי והוא הסביר לי מה לעשות, האם הוא הצליח? כן, האם אני הצלחתי להבין אותו? לא בטוח, אנחנו כולנו נגלה את זה בקרוב. אז זהו, תודה רבה לכולם, בפרק הבא, פרק 70, הפתעה. ביי!